1: Buongiorno a tutti, buongiorno da Strasburgo, oggi Radio Anch'io è ospite del Parlamento europeo che è riunito per l'Assemblea plenaria in discussione, sono molte le questioni che vedremo insieme durante questa trasmissione, è Radio Anch'io che esce sul territorio come un po' nella filosofia del nostro direttore preziosi, la radio che va nelle istituzioni, siamo già stati alla Camera, al Senato, è cominciato il nostro viaggio per le università, un viaggio che ora si sposta e toccherà anche le capitali europee quindi oggi Strasburgo in futuro anche Bruxelles nelle varie sedi istituzionali dicevo la plenaria ieri ehm, si è riunita l'assemblea plenaria dal pomeriggio il dibattito in corso riguarda temi come la Nigeria, ci sarà una risoluzione quindi probabilmente ci sarà una parola anche su quello che è successo alla fine della settimana scorsa, è in corso il dibattito sulla pirateria che coinvolge anche la detenzione dei Marò italiani e poi il dibattito sulla crescita, crescita argomento sul quale ha la delega il vicepresidente della Commissione Europea, l'italiano Antonio Tajani, che saluto, buongiorno Tajani. Buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io saluto anche eh, Mario Mauro, che è presidente della delegazione del PDL al PPE, al Parlamento europeo. Buongiorno, onorevole Mario, e buongiorno al vicepresidente eh, del Parlamento europeo eh, del PD eh, Gianni Pittella. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno, Pittella. Naturalmente, gli ascoltatori, come sempre, sono invitati a intervenire e sono invitati a intervenire tramite i numeri di Roma, quindi quelli soliti: 800 0500 01 335 699 2949 per quanto riguarda le mail. Eh, Presidente Tajani, dicevamo quindi la crescita e il dibattito che c'è in corso, che cosa uscirà da questa assemblea in corso a Strasburgo su questo e che cosa, che cosa farete
2: voi? Voi tra l'altro avete una riunione qui eh, proprio sul, sul tema. Beh, e dopo il Consiglio europeo della scorsa settimana dedicato proprio Alla crescita stiamo al lavoro per individuare alcune iniziative concrete, alcune anche a costo zero, per cercare di fare in modo che accanto all'azione forte per ridurre il debito pubblico ci sia anche una altrettanto forte eh, serie di iniziative per permettere alla nostra economia di eh, ripartire, insomma, sostenere l'economia reale, vale a dire il mercato interno. Ricordiamo che ci sono 500 milioni di consumatori in Europa, quindi le nostre imprese possono vendere a mezzo miliardo di persone. Poi dobbiamo sostenere la nostra rete industriale, pensiamo eh, a quello che sta accadendo al settore dell'auto che è in difficoltà e poi eh, il vero polmone della nostra economia che sono i 23 milioni di piccole e medie imprese che in Europa eh, danno da lavorare a milioni e milioni di persone. Ecco, mh, una serie di azioni eh, penso all'internazionalizzazione delle nostre industrie, cioè andare a scoprire nuovi mercati senza abbandonare eh, quello europeo. Penso ad una, un progressivo cambiamento anche per del del nostro sistema industriale per renderlo eh, meno inquinante e quindi anche più competitivo a livello eh, mondiale penso alla valorizzazione di alcuni settori eh, importanti che possono garantire la competitività dell'Europa nel mondo perché noi eh, ci stiamo confrontando con realtà come la Cina eh, come l'India come il Brasile e quindi se vogliamo che la nostra economia continui a crescere dobbiamo giocare la partita della qualità e, e
1: poi la reciprocità i rapporti
2: commerciali per avere sempre posizioni di equilibrio ma assolutamente sì è come quando si gioca a calcio oggi ci sono le partite di Champions League pensiamo squadre italiane penso domani il Napoli che deve giocare a Chelsea e lo faccio in omaggio sia all'onorevole Pittella che all'onorevole eh, Mauro che sono insomma simpatizzanti Forza eh, sempre, e, sempre e allora eh, se quando gioca a Napoli ci sono delle regole anche quando gioca contro il Chelsea fuori casa devono esserci le stesse regole quindi le nostre industrie quando eh, vanno ad esplorare nuovi mercati devono poter giocare la partita come le giocano le industrie di altre realtà penso alle industrie cinesi quando vengono in eh, Europa Eh, quindi ci deve essere un principio di reciprocità questo non significa essere protezionisti o chiudere agli investimenti stranieri Eh, si significa chiedere soltanto eh, e il dibattito è aperto a livello comunitario che eh, le nostre imprese quando vanno al di là dei confini dell'Unione Europea possano giocare eh, a carte scoperte come possono farlo eh, le industrie cinesi, indiane o americane o russe che vengono da noi.
1: Allora, prima di lasciarla andare c'è una telefonata, arriva da Milano. Signor Mario, buongiorno.
3: Buongiorno, uh, molto interessante il dibattito, il problema vero è che l'Italia è già entrata in una fase di recessione, io me ne sono accorto settimana scorsa che ero a sciare, tutti gli alberghi hanno un meno 25% di presenze e chi non va a sciare nell'albergo è il ceto medio, perché chi c'è i soldi ha la Villa Cortina-Curmaier, questo è già un inizio di… Un... quando il turismo comincia un po' a cedere è già un segnale. Quanto al discorso della crescita, credo che ci sia da partire subito con dei grandi investimenti pubblici, progetti già approvati, diversificatori eccetera, perché questo può creare milioni di ore di lavoro, altrimenti finché parliamo di crescita in via teorica non, non, si, non si risolvono i problemi. Quanto poi è scelta il governo, come dire che è strategico, lo scorpo di snamere tre gas è una merita buffa, perché chiunque di noi guarda la bolletta elettrica e quando so. la linee, le linee rimano all'Enel, le di oggi che sono in mano a Terna, il costo del kilowattore è uguale. Domani il costo del
1: metro cubo sarà uguale. Signor Mario, grazie. Eh, Tajani.
2: Il eh, signor Mario ha evidenziato uno dei temi fondamentali che per la crescita della nostra economia, io presenterò un piano in dieci punti al Presidente Barroso che sta elaborando e uno di questi piani è un forte rilancio della politica del turismo, che è un settore chiave e troppo spesso dimenticato eh, nei grandi dibattiti come se fosse un settore economico eh, di serie B, invece per quanto riguarda l'intera Unione Europea è un settore che sta eh, crescendo, nonostante le difficoltà di questi ultimi mesi ma pensiamo in Grecia il settore del turismo è l'unico insieme all'export che ha visto il segno più eh, noi certamente dobbiamo cambiare il nostro modo di fare turismo essere più competitivi, presentare il nostro marchio all'estero, attirare più turisti dalla Russia e dalla Cina cambiare anche le regole troppo farraginose per la concessione dei visti, un caso che riguarda l'Italia soltanto con una migliore organizzazione per quanto riguarda la concessione dei visti dalla Cina verso l'Italia, nell'estate 2011 c'è stato un incremento di presenze di turisti cinesi in Italia del 100%, quindi eh, lavorare su questo fronte è importante. Per quanto riguarda gli investimenti, io nel eh, mio piano insisterò molto sulle grandi infrastrutture europee che si dovranno realizzare, anche la TAV, ma mh, noi nelle prossime prospettive finanziarie, credo che poi eh, nel corso di questa giornata se ne discuterà, che è il bilancio 2014-2020 dell'Unione europea, abbiamo deciso di investire 50 miliardi di euro in infrastrutture, di cui 40 miliardi di investimenti del bilancio comunitario e 10 miliardi di project bond quindi ecco una novità anche dal punto di vista eh, finanziario che noi italiani ma non soltanto noi italiani pensa la Commissione Europea stiamo eh, sostenendo come ritengo dopo i project bond si debba arrivare assolutamente anche agli euro bond.
1: Poi la lascio andare lei stasera è a cena a
2: Buckingham Palace col Duca di York, che cosa c'è sul tavolo intendo del dibattito? La politica spaziale eh, ecco, quando parliamo di terza rivoluzione industriale, quella che ci può far diventare eh, competitivi e questi settori di qualità, uno di questi settori di qualità è il settore dello spazio, che non è soltanto i satelliti che noi lanciamo l'Unione Europea ha un suo progetto che si chiama Galileo, lanceremo entro la fine 2020 20 e 30 satelliti nello spazio, ma sono soprattutto i servizi che questi satelliti danno ai cittadini: salute pubblica, protezione civile, agricoltura, pesca, trasporti. Con questo sistema andremo a risparmiare circa. Galileo, circa 90 miliardi di euro ecco di queste cose parleremo con eh, il figlio della regina Elisabetta e con il ministro David Willett che è responsabile della politica spaziale del eh, Regno Unito a dimostrazione che la Gran Bretagna è un paese importante della nostra Unione Europea e col quale bisogna continuare a dialogare ed di impedire che eh, proprio per avere una politica europea eh, ci sia un allontanamento della Gran Bretagna una marginalizzazione della Gran Bretagna che sarebbe un errore clamoroso
1: Tajani grazie Eh, Grazie onorevole Pittella ehm, vediamo gli altri punti che sono in discussione alla plenaria ma prima vorrei tornare a una delle cose che dicevano l'ascoltatore Mario e che diceva il presidente Tajani sulla ripresa e quindi il lavoro e quindi le grandi infrastrutture, anche il PD è d'accordo sia a livello italiano che a livello europeo che non ci devono essere esitazioni su questo a cominciare dalla TAV assolutamente sì Noi sosteniamo che non basta
4: allargare e eh, rafforzare il mercato interno, che non bastano eh, armonizzare il mercato del digitale, dei servizi finanziari, tutto questo va benissimo, ma il punto vero è sostenere i beni comuni, una politica europea per la valorizzazione e il sostegno dei beni comuni e dentro questo discorso ci sono le infrastrutture, le infrastrutture materiali, ma anche le infrastrutture immateriali. Quello che serve oggi per combattere quello che il signor Mario ha giustamente definito un'escalation di recessione a cui si aggiunge anche un'impennata dell'inflazione e una fortissima disoccupazione è appunto finanziare un grande piano europeo per gli investimenti pubblici nel settore della ricerca, della formazione dell'educazione, dell'istruzione, dell'energia da fonti rinnovabili, della banda larga e poi le grandi infrastrutture fisiche. I dieci eh, corridoi principali a cui si riferiva il collega Tajani che devono riguardare quattro di questi dieci corridoi riguardano anche l'Italia. Ecco, questo è, ma su questo ci stiamo, sb- bat- sbattendo, stiamo sbattendo la nostra testa contro un muro che è costituito dal Consiglio europeo. Queste cose i nostri radioascoltatori devono saperle, perché altrimenti mettono tutto dentro un fascio. Parlamento europeo, Commissione europea, sono tutti imbelli, sono tutti incapaci. Qui c'è un incapace ed è il Consiglio europeo, cioè questo organo rappresentativo dei governi, il quale almeno fino a quando non ha dato una mossa a Mario Monti, si è attestato su una posizione assolutamente suicida perché il frutto della, um, avvelenato della recessione, sì. da che cosa viene? se non da una politica economica suicida che ha puntato tutto sull'austerità e chi ha voluto quella politica economica? certo non io certo non i parlamentari europei certo non la Commissione europea l'ha voluta la signora Merkel con l'appoggio di quel Sarkozy che oggi si permette di dire eh, torniamo quindi indietro rispetto, dice, rispetto,
1: rispetto al trattato di Schengen, non c'entra nulla con la crescita. Forse c'entra anche qualcosa. Quindi, onorevole, perché... lei dice: Obama insegna gli Stati Uniti dimostrano che là dove non si è puntata l'austerità ma la, si è incoraggiata la ripresa sì, in altri esatto. modi, il lavoro cresce. Sentite, ehm, poi voglio chiamare in causa anche l'onorevole Mauro. C'è Rossano che chiama da non so dove, ma ce lo dice lui. Buongiorno, signor Rossano. Signor Rossano, ci sente? No, allora, prima di anticipare... Ah, eccolo, prego, la sentiamo adesso, prego, ricominci.
5: Buongiorno agli ospiti, grazie di avermi chiamato. Telefono da Porto Ercole.
1: Ah, buongiorno.
5: Provincia di Grosseto. Eh, Volevo eh, dire questo. Volevo eh, dire, se non era il caso, di lanciare tra i cittadini europei un dibattito che porti alla creazione di un'assemblea costituente per gli Stati Uniti d'Europa è Uno dei problemi penso che affronta l'Europa è quello di non avere un governo direttamente eletto che possa proprio prendere le decisioni proprio perché è anche espressione dei popoli europei e non dei governi europei che per tanti motivi non riescono mai a trovare un'armonia. Io ho letto poco fa, prima di chiamarvi, prima di ricevere la vostra telefonata, Un discorso di Jean Monnet, e Jean Monnet diceva che noi non possiamo aspettare sempre per creare gli Stati Uniti d'Europa che tutti i problemi siano risolti. Dobbiamo provare a farlo questo grande salto, perché penso che non abbiamo altra possibilità, visto anche tutti gli eventi e l'incapacità dell'Europa certo. di prendere decisioni
1: Allora, vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti Onorevole Mauro Pittella mi sta chiedendo di andarsene che è un impegno istituzionale lo facciamo rispondere e poi lo salutiamo Prego, Sì, devo andare a presidere l'aula quindi insomma, sono pienamente giustificato e mi scuso anche con i No, sono... Tra l'altro voglio ricordare agli ascoltatori che si sono sintonizzati solo in corso che oggi Radio Anch'io è in onda da Strasburgo, ospite del Parlamento Europeo, dove c'è Assemblea Plenaria e noi abbiamo qui dal Vivo gli interlocutori istituzionali. Prego, onorevole Pittella. sono
4: totalmente, sinceramente d'accordo con l'ultimo radioascoltatore. Bisogna lanciare una grande campagna per gli Stati Uniti d'Europa. Bisogna farlo attraverso una convenzione europea aperta ai cittadini e attraverso un andare oltre il trattato di Lisbona. Stati Uniti d'Europa elezione diretta del Presidente della Commissione Europea, Ministro degli Esteri e della Sicurezza e della Difesa, Ministro delle Finanze e, e diciamo, un'Europa soggetto politico. Posso aggiungere un'informazione per i radioascoltatori. oggi alle 14 presso eh, credo il Palazzo Chigi ci sarà un una manifestazione del movimento federalista europeo su questi temi vi invito sì. a partecipare io ho aderito anche se fisicamente starò a Strasburgo ma sono lì insieme agli amici e ai compagni del movimento federalista
1: europeo vada la lascio tornare in aula grazie, tra l'altro grazie. è a pochissimi metri grazie. da qui e eh, siamo vicini onorevole Mauro che cosa risponde lei al nostro interlocutore a Rossano
6: Intanto vedo che il sentimento federalista è tutt'altro che morto nel nostro Paese e mi fa particolarmente piacere perché la condizione di questa Unione Europea che oggi appare nel bel mezzo di un guado e con la difficoltà a muovere i passi decisivi verso la sponda più sicura del fiume e col rischio soprattutto di essere travolto dalla corrente eh, di questo fiume che sta spazzando via quella che era l'idealità europea. Però proviamo a immaginare quelli che sono nel gioco dei ruoli eh, i compiti delle parti che si contendono la leadership dell'Unione Europea. Io dico che idealmente, se immaginiamo appunto una partita di calcio, eh, il Consiglio rappresenta sicuramente gli interessi nazionali. Dall'altra parte le idealità comunitarie spettano alla Commissione e, e al Parlamento. Che cosa succede se una delle due squadre si rifiuta di tirare in porta? Che il gioco ha fine, nel senso che mh, si cancella anche lo scopo eh, di questa mh, iniziativa. Ed è quello che abbiamo visto in tante circostanze negli ultimi anni, a corrente alterna o le istituzioni comunitarie hanno tradito fondamentalmente eh, il proprio ruolo e non hanno spinto fino in fondo sul metodo comunitario o eh, chi doveva sostenere gli interessi nazionali lo ha fatto non in modo da contribuire alla costruzione europea ma da ribadire principi di natura, diciamolo pure, nazionalistica che hanno messo seriamente a rischio non tanto la costruzione istituzionale ma il sentimento che ci vede affratellati insieme, che ci ha fatto fare tanto buon cammino, pace e sviluppo in questi 65 anni. Oggi siamo in un momento cruciale, abbiamo una responsabilità enorme, credo che siano le istituzioni comunitarie a dover tirare Più lontano e con più precisione.
1: Sì. eh, Saluto altri due ospiti che nel frattempo sono arrivati. eh, Sono Roberta Angelilli, che è vicepresidente del Parlamento europeo per il PDL. Buongiorno, Buongiorno. onorevole Angelilli. Finalmente ci conosciamo anche di persona e non solo al telefono. E saluto Nicolò Rinaldi dell'Italia dei Valori, che è vicepresidente Alleanza Democratici per l'Europa. Buongiorno anche a lei. Ma volevo concludere un ragionamento con l'onorevole Mauro, eh, ritornando anche alle ultime cose che si erano dette con Pittella, il quale. PD, il quale ha avuto parole dure per la politica di austerità che la Germania ci ha imposto. Tra l'altro vogliamo ricordare che oggi è il giorno di Angela Merkel a Roma, Monti stesso che è a, è a Bruxelles adesso per la fine dell'Ecofin, volerà a Roma a mezzogiorno alle due, per incontrare la Merkel che poi vedrà anche il capo dello Stato. Quindi in questa giornata in cui ci sono questi rapporti con l'Italia, l'Italia arriva con parole dure sull'austerità imposta?
6: No, io non credo che la posizione italiana sia dura sull'austerità, nel senso che il rigore di bilancio è parte essenziale di questa costruzione. Noi non riusciremo mai a convincere nessuno dei nostri partner ad essere solidali se penseranno che essere solidali voglia dire eh, buttare nel cestino soldi in favore dei paesi cicala in luogo della performance di paesi formica. Invece la politica del rigore ha senso se si sposa con un'idea di crescita con un'idea di Europa che si metta al servizio del più debole tra i cittadini europei. Allora la politica di bilancio ha avuto senso per richiamare la Grecia alle sue responsabilità perché quei governi e quel paese hanno tradito l'idealità comune truccando i conti e la politica di crescita è l'opportunità che noi dobbiamo offrire ai 27 paesi dell'Unione nel momento fo- in cui forti, del rigore diciamo, che ha pervaso la nostra azione, sappiamo individuare le priorità, quelle priorità che prima erano citate. Sì. Un grande piano di infrastrutture europee e la scommessa su tutti gli strumenti della ripresa sono la strada da seguire.
1: Allora, da Facebook leggo Franco che scrive, ma veramente la Grecia è salva nonostante i 130 miliardi di euro di prestito, il debito pubblico è ancora alto e la recessione molto profonda. Che cosa ne pensa onorevole Rinaldi?
7: Condivido la preoccupazione, anche anch'io esito a dire che la Grecia è salva e
1: temo che finché non si
7: cambiano le regole del gioco eh, noi continuiamo a pompare fondi, risorse, miliardi di euro per cercare di salvare un paese che poi dopo il prossimo appuntamento si ritrova nuovamente in affanno. Che cosa manca rispetto ai piani di salvataggio che sono stati effettuati fino adesso? cercare di sanare questa contraddizione che è una contraddizione in termini economici assurda, ma anche in termini voglio dire, politici e federalisti, come è un po' la, la sensibilità di coloro che sono qui intorno a questo tavolo la, la contraddizione tra debiti nazionali, politiche fiscali nazionali una moneta comune e una gestione dell'economia che rimane eh, suddivisa tra 27 paesi cioè finché noi continuiamo con il metodo intergovernativo che è già stato denunciato fino fino adesso vale a dire con una successione di vertici ministeriali che si stanno alternando in questi mesi con un ritmo mai conosciuto fino ad oggi che prendono misure che poi di fatto sono mezze misure annunciano piani che poi hanno bisogno di essere riaggiornati e e rimessi a punto in due o tre mesi successivi Io temo che eh, non si riesca a salvare la Grecia dalla situazione in cui è. La mia sensazione è che abbiamo per la prima volta in Europa un doppio attacco, un attacco proprio di sfiducia. I cittadini non credono più alle istituzioni europee e questo era già successo in alcune fasi. E i mercati non credono più nemmeno eh, essi alle istituzioni europee. Abbiamo bisogno di eh, dare una risposta forte che poi è la stessa sia nei confronti dei mercati che nei confronti dei cittadini, cioè più Europa. Questo vuol dire un governo federale dell'economia, vuol dire un piano di redenzione del eh, deficit di questi paesi che sono in in situazione di sofferenza, vuol dire riuscire a unificare le figure eh, che oggi sono così cacofoniche, voglio dire, che si occupano della politica economica eh, europea in un unico eh, un unico coordinamento in un unico ruolo.
1: Ecco, Questo rigore che ci, che ci viene chiesto, a suo parere, è eccessivo, è sproporzionato rispetto a quello che possiamo fare e rispetto alle possibilità che avremo concretamente di riprenderci?
7: Ma Io penso che il rigore è, è assolutamente indispensabile, però assistiamo per la prima volta in Europa a un fatto che non, non si era mai visto prima, cioè si bruciano nelle piazze le bandiere europee. E questo per un federalista è un pugno pugno nello stomaco, cioè c'è un nuovo elemento che spesso la politica sottovaluta, Eh, la politica si occupa di disagio sociale, di disoccupazione, di assenza di investimenti, sono tutti dati che noi prendiamo sempre eh, in considerazione, ma c'è l'umiliazione, un sentimento di umiliazione di umiliazione nelle piazze, un'umiliazione che in Grecia è estremamente forte, dall'umiliazione poi difficilmente un paese si riprende in in tempi rapidi. Alle misure di austerità, che sono assolutamente necessarie perché poi i conti devono tornare, occorre avere tanto investimenti e crescita, questo lo si può fare sbloccando fondi, deburocratizzando, Cercando di di avere veramente una politica economica che eviti tutti gli sprechi dei mille passaggi che sono eh, attualmente presenti. Tajani prima ricordava quanto ad esempio semplificare i visti per i turisti cinesi o altri possa generare immediatamente flussi economici, presenze eh, ulteriori. Quindi si possono fare questi investimenti in alcuni casi anche a, a costo zero, ma poi bisogna anche... eh, siglare un nuovo contratto un nuovo patto col cittadino cioè dargli una prospettiva ideale un sentimento, un entusiasmo che oggi è completamente assente.
1: Onorevole Rinaldi, prima di lasciarla andare le pongo un'altra mail, arriva da Stefano da Firenze. Dice il nostro Paese sarà fuori pericolo solo quando tornerà a crescere con ritmi almeno del 2% all'anno. Per adesso la Cura Monti sta spingendo il Paese in recessione, sarà una recessione virtuosa, ma recessione resta.
7: I dati purtroppo confermano questa cosa. Per il momento la disoccupazione aumenta e la produzione industriale diminuisce. quindi. Il Paese in effetti è sicuramente in recessione, quando si parla di un minimo di 2% di crescita per cercare di avere più fatturato e quindi anche più pagamento delle tasse e, via dicendo, e possibilità di, di, di investimento si dice una cosa giusta, quasi minima, cioè il 2% rispetto a come cresce il resto del mondo è, è, è poco. Io credo però che il nostro paese abbia delle sacche di recupero che sono enormi, cioè dei margini, delle possibilità di intervenire, basti pensare al rapporto della Corte dei Conti che parla di 60 miliardi di euro di costo della corruzione in un anno, all'evasione fiscale che è oltre i 100 eh, miliardi di euro. Ai fondi europei, eh, che è questione serissima, 45 miliardi di euro nel periodo finanziario 2007-2013 che per ora sono stati usati soltanto al, al 18% e sono tutti fondi per la crescita. Eh, quando si pensa alla possibilità di razionalizzare le spese militari, cioè noi abbiamo ancora una missione in Afghanistan che costa 2 milioni di euro il giorno, sì. eccetera, stiamo parlando, per non parlare del costo della politica, tema eh, molto caro all'Italia dei valori, stiamo parlando di settori dai quali si possono drenare risorse e se riusciamo a farlo possiamo mettere nella ripresa e nelle misure per la crescita eh, cifre significative. La saluto,
1: grazie per essere stato con noi, saluto l'onorevole Sergio Cofferati del PD che nel frattempo ci ha raggiunto nello studio radio presso il Parlamento Europeo. Buongiorno Cofferati. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo un minuto e cinquanta di pubblicità e poi riprendiamo con la seconda parte fra pochissimo. Radio Anch'io, oggi ospite del Parlamento Europeo, siamo in diretta da Strasburgo, a pochi passi dall'Aula dove è in corso da ieri l'Assemblea Plenaria io a questo punto vorrei partire dunque, allora, sono con noi, è arrivata non l'avevo ancora presentata, anche Deborah Serracchiani del PD, quindi questa seconda parte la facciamo con Serracchiani e Cofferati del PD e con Angelilli e Mauro del PDL molti, eh, onorevole Angelilli i eh, temi che abbiamo ripreso non si è parlato di donne e di giovani, fino adesso Ed è assolutamente una questione che non va trascurata parlando di ripresa perché chiaramente può essere una grande opportunità per i giovani e per le donne la ripresa ma eh, bisogna vedere se ci si crede e come la si fa.
0: Certo, il rigore e il taglio agli sprechi, l'austerità devono essere assolutamente finalizzati al recupero di risorse utili per rilanciare l'occupazione, in particolare l'occupazione dei giovani e delle donne. Voglio ricordare che in Europa eh, più del 20% dei giovani è senza lavoro, Eh, in Italia un giovane su tre è senza lavoro quindi dobbiamo dare delle risposte e, tra l'altro la commissione ha eh, varato una sorta di carta eh, europea per la qualità degli stage e dei praticantati cioè cercare eh, di eh, assicurare anche a questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro un percorso trasparente perché molti purtroppo lavorano eh, in nero eh, perché eh, anche la fase di start-up è eh, completamente disconosciuta cioè ricevono come dire, dei compensi minimali e senza copertura assicurativa, senza eh, alcuna eh, diciamo, eh, garanzia e, e assistenza. Parliamo un attimo anche delle donne. La disoccupazione eh, è fortissima tra le donne. Eh, il 2 eh, marzo si è celebrata la eh, giornata per la parità retributiva. Perché il 2 marzo? Perché eh, una donna impiega 14 mesi per per guadagnare quanto un uomo eh, guadagna in un anno, perché le donne eh, in media guadagnano il 18% in meno, ovviamente a parità di prestazione lavorativa e professionale svolta, quindi eh, si tratta di eh, dati eh, su cui bisogna discutere, non si può parlare eh, di rigore senza parlare di responsabilità, di coesione sociale, di solidarietà e non, non possiamo più lasciare, come dice, indietro eh, la parte maggioritaria della popolazione. Se parliamo di donne parliamo certo. di più del 50% della popolazione.
1: Onorevole Cofferati, eh, lei oggi è parlamentare europeo è qui eh, da tempo, nel frattempo ha fatto il sindaco di Bologna ma la sua condanna è quella di continuare a parlare di lavoro per il suo passato. Quindi riprendendo le parole di Angelilli ma anche valutando l'attualità italiana per quello che sappiamo sulla proposta del governo che è stata presentata ieri da Fornero e su questo assegno eh, che ci sarà di eh, poco più di 1000 euro per 15 mesi, mi sembra avere capito, per chi perderà il lavoro. La sua posizione qual è? Noi abbiamo avuto delle, mh, delle risposte, delle reazioni critiche eh, sia da parte dei sindacati sia da parte di Confindustria a caldo ieri.
8: Ma Io non ho sinceramente capito esattamente quali sono le proposte del Governo. Però a questo punto lo considero anche abbastanza irrilevante, eh, che io non sappia, voglio dire, non che il governo faccia delle proposte, perché sono colpito negativamente da, 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 questa, da questa discussione, quella che il governo ha proposto ai sindacati e che sta diventando una sorta di cartina di torna anche nei rapporti con i partiti. Cioè, si discute di come organizzare una cosa che non c'è, cioè il lavoro. Mentre invece siamo in una fase di emergenza vera, sottovalutata, che può produrre anche fortissime tensioni sociali, proprio perché cresce la disoccupazione, siamo in recessione e aumenta la povertà, tema spesso ignorato, si fa fatica a parlare di povertà, i poveri si vergognano, quelli che poveri non sono rimuovono il tema, però il nostro paese è un paese che si sta avvitando verso il basso. Ora, è questa emergenza che andrebbe affrontata, cioè la creazione di lavoro è la priorità assoluta, non come lo si organizza. Organizzare il lavoro, il mercato del lavoro è un corollario che è bene affrontare, però non è certo la priorità. Ecco, della priorità non si parla e rischiamo di avere i prossimi mesi, come mesi caratterizzati da fenomeni del tutto negativi. Aggiungo che ci sarà un peggioramento, secondo me, di questo quadro, perché... La manovra iniziale del governo è una manovra depressiva, ci sono milioni di persone che nel corso di questo anno vedranno calare pesantemente il loro reddito e la loro capacità di spesa. Un pensionato che ha 1500 euro lordi, e uno che ha fatto per 40 anni l'operaio e faceva i turni, non ha più la rivalutazione della sua pensione. Inoltre gli è stato aumentato anche le tasse che paga perché la reintroduzione dell'ICI colpirà la gran parte di questa fascia di cittadini. Non sono più in grado queste persone di consumare come l'hanno passato. Calerà la domanda interna e avrà ulteriori effetti depressivi, sia sulla quantità complessiva di lavoro sia sulla ricchezza da redistribuire. E noi questo tema non lo stiamo affrontando con l'attenzione necessaria, perché non c'è ad oggi una proposta. Per rovesciare la tendenza negativa. Sì. Abbiamo una telefonata
1: un ascoltatore che chiama da Roma. Ernesto, buongiorno.
9: Eh, buongiorno dottore, a e i suoi ospiti. Io mi aggancio all'ultimo intervento per dire che se eh, non ci sarà un, uno stop a quelli che io definisco i vampiri dell'economia italiana... Eh, ossia petrolieri, bancari e assicuratori, eh, non ci potrà essere crescita nel sviluppo, perché io ogni volta che vado alla punta di benzina mi sento un depredato, ogni volta che sottoscrivo una polizza auto mi sento uh, un saccheggiato, non parliamo quando vado in banca a vedere il mio conto corrente tra competenze e commissione, mi si torcinano le burele. quindi chiederei due cose e concludo. La prima un monitoraggio a livello europeo di, questi, di, di queste tre componenti molto importanti, eh, allineare i prezzi a quelli europei perché sono di gran lunga superiori, la seconda che i media radio, giornali le televisioni ne parlano di più e con la dovuta attenzione perché ne parlano a volo d'uccello, quasi ci, sia un, ci fosse un'omertosa eh, paura di queste tre potenti categorie, ma,
1: ma assolutamente no. Eh, si, si parla a volo d'uccello nelle trasmissioni generaliste, si approfondisce nei programmi di approfondimento che non mancano nemmeno nella nostra rete. La saluto e sentiamo Francesco che chiama dalla Sicilia. Buongiorno Francesco. <ride>
5: Eh, buongiorno, io faccio parte del Movimento De Forcone sono uno dei fondatori. Io sento parlare di lavoro, ma mi rattrista l'idea che cofferati, metà del PD, un sacco di deputati italiani abbiano votato a favore del trattato col Marocco per l'interscambio dei prodotti agricoli. Perché se voi state parlando di lavoro non potete non tenere in conto il fatto che noi produciamo a costi che sono di gran lunga superiore a quelle del Marocco dopodiché ci fate pervenire questi prodotti in Italia in Europa e chiaramente fanno concorrenza a noi, sì. faranno chiudere ulteriormente le aziende, quindi quando tutti questi deputati parlano del lavoro si occupassero delle norme che hanno Guardi, votato qui ne
1: abbiamo quattro e passo a loro immediatamente la parola onorevole Mauro, PDL il nostro
6: ascoltatore mi fa fare un gol a porta vuota perché la delegazione del popolo della libertà per l'appunto ha votato contro ha votato contro in ragione di due considerazioni ha votato contro l'accordo con il Marocco perché quell'accordo pur avendo come fattore positivo la necessità di contribuire a stabilizzare l'area sud del Mediterraneo dopo gli eventi della primavera araba e quindi aiutare un paese che in questo momento sta cercando la sua via per la democrazia, non aveva all'interno dal punto di vista tecnico, soprattutto dalle garanzie da offrire sul piano delle garanzie da offrire ai nostri consumatori, quegli elementi necessari perché fosse valutato positivamente. La maggioranza del Parlamento non è stata d'accordo con la nostra posizione, questa posizione ha comunque spaccato i gruppi perché anche nel gruppo socialista ci sono state molte defezioni, però da questo punto di vista io credo che quello sia un accordo sbagliato. In più mi preme dire una cosa, l'ascoltatore precedente ha parlato di monitoraggio delle istituzioni europee nei confronti dei soldi che vengono dati alle banche o comunque del ruolo che hanno banche, assicurazioni, petrolieri Bene, eh, proprio la nostra delegazione eh, ha eh, con una interrogazione eh, appunto chiesto a BCE un monitoraggio preciso cioè abbiamo chiesto ma le banche italiane si stanno comportando diversamente dalle altre rispetto ai soldi che hanno avuto al tasso dell'1% e credo che questo eh, si trasformerà in un dibattito con una risoluzione sì. in aula nelle prossime settimane mi preme in questo senso sottolineare un ultimo passaggio Cofferati ha ragione quando dice che il problema è mettere al centro idee sul lavoro. Io ne ho una, molto semplice. Avendo fatto mh, presidente dell'Intergruppo di Economia Sociale in questi anni in Parlamento, devo dire che eh, c'è uno spunto che secondo me è molto interessante. Il 20% degli anziani sopra i 65 anni, in molti paesi europei, riceve assistenza domiciliare integrata. In Italia il 2% questo vuol dire che abbiamo un peso enorme sulla sanità e non abbiamo opportunità di lavoro questa può essere una strada
1: Cofferati, una battuta velocissima per rispondere a queste due cose innanzitutto alla telefonata che ci è arrivata dall'ascoltatore dalla Sicilia Francesco e a quest'ultima cosa che diceva l'onorevole Mauro poi torno a Angelilli
8: e finalmente faremo parlare l'onorevole Serracchiani ma guardi per quanto riguarda i trattati internazionali compreso quello del Marocco i conti vanno fatti nel loro complesso non si può pensare che il futuro dei produttori italiani penso in questo caso ai produttori agricoli o alle prime attività di trasformazione che dipendono dalla produzione agricola abbiano una prospettiva attraverso politiche autarchiche o attraverso la costruzione di soglie per la libera circolazione, in questo caso neanche libera perché è regolata di merci e di prodotti il vero problema è adottare politiche agricole che siano in grado di usare la tecnologia per ridurre non soltanto la fatica nel lavoro ma anche i costi della produzione cosa che in Italia non si fa quando dicevo prima che mancano politiche per lo sviluppo mi riferivo a tante cose compresa questa dunque non è negando l'accordo con il Marocco che la prospettiva di chi produce pomodori migliora anzi Onorevole Angelilli
0: allora io voglio ricordare che eh, l'Europa è eh, la prima negli aiuti umanitari, quindi noi non possiamo essere tacciati di egoismo, però quando parliamo per esempio di accordi col Marocco, quindi quando parliamo di economia, parliamo anche di business, parliamo di lavoro, non soltanto dobbiamo comunque in questo momento di crisi eh, ragionare con molta prudenza e con molta responsabilità quando si fanno quegli accordi, ma do- l'Europa deve più complessivamente affrontare il problema della ricerca parlo quindi dell'India parlo quindi della Cina noi europei non possiamo imporre alle imprese europee eh, delle regole assolutamente severe e poi importare dalla Cina prodotti che magari vengono eh, creati eh, sfruttando la manodopera, eh, addirittura utilizzando magari eh, manodopera minolile che non hanno ehm, nessun rispetto per l'ambiente, quindi è il momento di eh, imporre la reciprocità cioè regole per tutti altrimenti noi eh, andremo in recessione e e gli altri in realtà eh, riverseranno sul mercato europeo prodotti eh, veramente prodotti a volte col sangue sul serio e con la violazione dei diritti umani lei
1: prima non era qui ma è stato uno degli argomenti che abbiamo toccato in apertura col commissario Tajani che tra l'altro si occupa proprio dello sviluppo e si è parlato della necessità di imporre questa reciprocità Onorevole Serracchiani, Onorevole Angelilli ha parlato di India parlando di commercio io vorrei parlare di India parlando di pirateria, della detenzione dei nostri due connazionali e anche dell'altra questione che è in discussione in questi giorni qui al Parlamento Europeo che è quella della risoluzione sulla Nigeria
10: Sì, beh, per quanto riguarda eh, la situazione dei nostri Marò in India Mm, sono molte le voci che si sono levate anche all'interno del Parlamento europeo per sottolineare l'inadeguatezza in qualche modo della prima risposta data dalla dalla baronessa Ashton che è l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione europea la quale eh, in un primo approccio ha dichiarato che il tema non riguarda l'Unione europea noi abbiamo ritenuto, e eh, personalmente ritengo che non sia così, per il semplice presupposto che eh, i due maroi italiani erano imbarcati su quella nave, in, navi in eh, mari mh, internazionale, per fare un'attività che aveva ad oggetto anche la protezione di navi comunque dell'Unione Europea, il che significa quindi che un interesse dell'Unione Europea e un'applicazione del diritto internazionale impone all'Europa un interessamento, soprattutto se... Come stiamo dicendo ormai da più tempo, stiamo cercando di eh, far diventare l'Europa anche un'Europa politica, evidentemente, perché... Finora ci siamo accontentati di una mezza economia ottenuta con una, con una moneta unica, abbiamo capito eh, proprio grazie ad una crisi economica e finanziaria di questa portata che non è stato sufficiente e stiamo purtroppo comprendendo che proprio eh, l'assenza di una politica e di una Europa politica sta impedendo all'Europa di fare le scelte necessarie per salvare se stessi e salvare gli stati nazionali citare ancora una volta il fatto che non siamo ancora riusciti ad avere la Tobin Tax, citare ancora una volta il fatto che non siamo riusciti ad avere gli eurobond, citare ancora una volta il fatto che non siamo riusciti in fondo a dare neppure un pezzetto in più di sovranità nazionale all'Europa, affinché l'Europa si costituisca anche politicamente, credo che sia ormai sotto gli occhi di tutti, insomma. ed è quindi di fronte a situazioni così delicate come quella del, dei due marò italiani che deve intervenire anche l'Unione Europea e far sentire la propria voce, cosa che invece non sta assolutamente accadendo insomma. Per quanto riguarda invece la risoluzione sulla Nigeria la discussione è ancora aperta e il Parlamento europeo forse il capo delegazione del PDL Mario Mauro ne sa un po' di più ma insomma credo che ancora il Parlamento non abbia trovato una risoluzione sulla quale convenire con tutti i gruppi parlamentari. Almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto nelle ultime discussioni poi credo che si converrà su una risoluzione unitaria perché mi pare che ci siano le condizioni per farlo
1: come lo stato dell'arte ieri
6: abbiamo chiuso il negoziato di questa relazione dove peraltro ero appunto il relatore proponente e abbiamo trovato un'intesa perché è così importante una risoluzione sulla situazione della Nigeria Intanto perché la Nigeria è paese chiave dello scenario africano, cioè di quella realtà che è la realtà continentale che è al terzo posto per la crescita sullo scenario globale. Cresce più di ogni altro l'Asia, cresce dopo l'America Latina e poi cresce l'Africa, più dell'Europa. Questa crescita è legata in quel paese alle enormi risorse naturali che ivi giacciono, soprattutto quelle petrolifere. Questo ha scatenato interessi enormi e questo interesse copre i temi che ci fanno dibattere in questi giorni. Perché il fondamentalismo islamico eh, di Boko Haram in eh, Nigeria altro non è che una strategia per un progetto di potere. Viene usato il nome di Dio per conquistare il potere e sottrarlo ai propri competitors in questo senso c'è una popolazione quella cristiana in Nigeria che è ormai è ostaggio di una logica di violenza ed è ostaggio di una strategia dell'attenzione se vogliamo definirla così che ha come obiettivo destabilizzare sì. il paese per favorire eh, diciamo eh, nuovi, nuovi gruppi di potere e noi abbiamo voluto in questa risoluzione stigmatizzare questa situazione fare delle proposte concrete perché negli accordi tra Unione Europea e Nigeria ci sia un aiuto sostanziale per la riaffermazione del diritto e di una piena democrazia e soprattutto in questa risoluzione ci occupiamo, e ci mancherebbe altro, di ciò che è accaduto in questi giorni.
1: E dov'è la difficoltà di trovare una posizione condivisa?
6: La la difficoltà è legata soprattutto alla presenza, una volta si sarebbe detto, delle sette sorelle, cioè dei gruppi petroliferi nell'area che sono gruppi sicuramente non africani, quindi sono gruppi occidentali, multinazionali e che hanno nel rapporto con le classi dirigenti di quel paese un rapporto di natura corruttiva che effettivamente eh, pone molti problemi a quelli che sono gli interlocutori delle nazioni europee. Ne abbiamo discusso a viso aperto eh, tra i gruppi politici. Credo che il risultato sia molto opportuno e molto interessante perché per la prima volta c'è una preoccupazione maggiore per le sorti del popolo nigeriano che non per gli interessi di questo o quell'altro paese.
8: mi pare che le cose stiano andando verso l'approdo giusto quello cioè di una una risoluzione condivisa dai gruppi politici però non nascondiamoci che la presenza dei signori del petrolio condiziona anche la politica europea dunque ci sono delle ricadute nei comportamenti di alcuni paesi europei che sono molto influenzate da un atteggiamento un po' cinico sul posizionamento verso l'Africa che cresce e dall'altra parte dei rapporti che esistono anche dentro questi paesi europei con i produttori di petrolio ecco perché si fa fatica là come raccontava adesso Mario Mauro ma si fa fatica anche qui a trovare elementi di convergenza che poi per fortuna nelle ultime ore si sono evidenziati questo peraltro ripropone il tema della politica estera dell'Unione Europea che è largamente insufficiente noi verso i punti del mondo che vivono tensioni fortissime che coinvolgono anche noi come Paese. Noi come Unione Europea arriviamo spesso in ritardo perché c'è una, un atteggiamento attendista e non c'è una politica attiva. Io ho, ho molte riserve e molte critiche da muovere, ad esempio, a come la Commissione Europea svolge delle funzioni che sono proprie della politica estera, l'abbiamo visto in tanti casi, dalla Libia in tempi recenti a tutte le politiche di carattere economico e commerciale che ricordava prima sì. eh, la mia collega Angelilli, lì si verifica e, e, e si registra lo scollamento tra un'idea forte e valori di riferimento altrettanto importanti della vecchia Europa con poi le pratiche correnti ci rimangono 5-6
1: minuti quindi io vorrei eh, concludere facendovi riparlare tutti e eh, ri- ritornando all'economia innanzitutto eh, con una mail che arriva da Alberto Dalegnano che dice possiamo avere più chiara l'entità del nuovo piano Marshall cui l'Italia dovrà ottemperare si parla di 50 miliardi di euro all'anno per 20 anni è vero insomma di cifre se ne sono sentite molte non è tanto su questo quanto su quello che si farà e io mh, vorrei Tornare sul salvataggio della Grecia, sulla discussione che è in corso a Bruxelles per quanto riguarda l'Ecofin, sull'austerità che ci viene chiesta: se secondo voi questa è la strada giusta? e Ve lo chiedo proprio oggi che Angela Merkel arriva a Roma, incontrerà Monti, incontrerà il capo dello Stato. e Diciamo che Le Monde ha fatto questa, questa pubblicazione, questa, ha pubblicato questa notizia secondo la quale Monti sarebbe il successore designato di Juncker, che non aiuta molto, diciamo così la distensione dei rapporti tra la Germania e l'Italia, visto che la Germania potrebbe essere discretamente contraria, ma forse è solo una notizia da verificare ancora delle mondo. Onorevole Angelilli
0: ma queste, questi sono gossip io credo che i cittadini adesso hanno bisogno di risposte e di concretezza quindi eh, torniamo ai problemi seri alle, alle proposte concrete quindi eh, ridiscutiamo il ruolo della banca centrale la banca centrale non può essere più soltanto eh, salva stati eh, in realtà salva banche non perché le banche non vadano salvate ma non si può limitare soltanto a questo quindi deve garantire questa moneta unica che deve tornare ad essere una moneta forte, agganciata con un'economia che di nuovo possa riscommettere sulla crescita quindi la banca centrale al servizio degli stati, intesi però non solo come banche ma come cittadini e come imprese le nostre imprese, anche quelle che vogliono scommettere sulla crescita e sul lavoro, sono strozzate anche dalla difficoltà di accedere al credito, questi sono i problemi reali, poi introduciamo questa tassa sulle tasse transazioni finanziarie, magari evitando di tassare i titoli di Stato, cioè per esempio i bot, ma introduciamola perché sarebbero 60 miliardi di risorse aggiuntive da destinare alla lotta alla disoccupazione, al, alle grandi opere infrastrutturali che producono lavoro, ecco, e poi gli eurobond. Seracchiani Beh, aggiungo
10: soltanto che più che parlare di poltrone, perché anche i tecnocrati parlano evidentemente di poltrone, parlerei di cose concrete da fare, quindi di un salto di qualità necessario per, per l'Europa. Abbiamo già detto che se non è più l'Europa delle banche, una volta salvate queste banche devono iniziare a dare i soldi alle imprese e ai cittadini. Ed è, credo, il salto di qualità che tutti si attendono, anche perché non si capisce come mai l'Europa non riesce a fare quello che sta facendo in questo momento l'America, cioè creare di nuovo posti di lavoro. Per creare di nuovo posti di lavoro bisogna però ripensare il nostro modello. Io dico una cosa che non ho sentito dire questa mattina e che secondo me invece è importante. Non si tratta soltanto di rifare il mercato del lavoro che va fatto ed è a mio avviso anch'essa una priorità, ma si tratta proprio di rivedere il modello produttivo italiano. Le piccole e piccolissime imprese italiane su un mercato globale non stanno più. Ce lo dicono ormai tutti gli analisti, credo che sia arrivato il momento che questo governo incentivi l'aggregazione e l'internazionalizzazione delle nostre imprese.
1: Mario Mauro, che cosa ci insegna? L'America. L'America. Dal punto di vista della ripresa e di quello che diceva anche Serracchiani su come eh, l'amministrazione americana è riuscita a creare posti di lavoro. Ma Intanto la
6: caratteristica di quel sistema è appunto la flessibilità, ma una flessibilità non semplicemente legata eh, ai meccanismi del mercato del lavoro, stare per dire una flessibilità mentale e quindi la capacità di un sistema produttivo di riarticolarsi in pochissimo tempo e di tornare a produrre e a collocare i propri prodotti nei mercati internazionali. Credo però, e questo penso sia altrettanto legato ai dati, che con più facilità quel sistema va in crisi rispetto a un sistema più strutturato, anche se in questo momento magari anche ossificato, come quello europeo. Quindi il vantaggio che noi dobbiamo trarre dalla reazione americana è quello eh, effettivamente legato a una maggiore disponibilità a mettersi in discussione. La crisi è occasione del cambiamento. Noi non dobbiamo sì. mai dimenticare questo.
1: Onorevole Cofferati, eh, l'onorevole Mauro ha parlato di maggiore flessibilità mentale e questo può essere applicato, e lo chiedo anche a lei, anche ai meccanismi di entrata e di uscita dal lavoro. Fino a che punto si può?
8: Ma Guardi, noi abbiamo... Un mercato del lavoro particolarmente frantumato, tant'è che soffriamo moltissimo di precarietà che colpisce soprattutto le persone giovani, ma non solo quelle, perché oramai i nostri precari sono persone che hanno più di 40 anni e che spesso non riescono a stabilizzare in alcun modo il loro rapporto di lavoro. Dunque il problema non è quello. Io insisto nel dire che oggi è opportuno avere rigore nel controllo del debito, bisogna contenere la spesa, ma bisogna fare crescita. E per fare crescita ci vogliono investimenti, ecco perché conta moltissimo in Europa la creazione degli Eurobond, che servono per aiutare gli stati in difficoltà, se si dovessero creare, ma anche per fare investimenti, e poi la tassa sulle transazioni finanziarie. Non c'è alternativa alla tradizionale politica keynesiana, se vuoi occupazione devi investire, le priorità sono già state indicate, le infrastrutture da completare, la qualità del lavoro da cercare, ma bisogna reperire risorse. Aggiungo che poi gli Stati, che sono tutti in difficoltà, però la loro parte la possono fare per integrare queste risorse. Ad esempio, se da noi ci fosse un vero piano di contrasto, di lotta all'evasione fiscale e all'evasione contributiva, siamo un paese che ha il 25% della sua economia realizzata in nero lì ci sono milioni di persone che lavorano senza contributi recuperare i contributi per queste persone vorrebbe dire garantire un welfare dignitoso e lottare contro l'evasione vorrebbe dire recuperare risorse da investire questo bisogna fare e purtroppo non c'è traccia di un'intenzione di questa natura. Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento. Eh,
1: vi ricordiamo che Radio Anch'io, oggi ospite del Parlamento europeo, è andata in onda da Strasburgo ospitando eh, i numerosi eh, parlamentari italiani che si sono alternati qui in questo studio. Noi vi diamo appuntamento a domani, probabilmente si riparlerà di lavoro commentando eh, gli incontri che sono stati tenuti tra governo e parti sociali e che proseguiranno fino alla prossima settimana quando entrerà in campo anche il Presidente del Consiglio. Ringraziamo tutti, restituiamo la linea a Roma e per quanto riguarda noi ringraziamo il tecnico che ha assistito alla messa in onda, signor Pascal. Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico Gottardo Montano e Paolo Cimò. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.rai.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI Thank <music> you.